0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz İsmail Güzelsoy. Hoş geldiniz İsmail Bey. İsmail Bey ile bu ikinci programımız. İsmail Güzelsoy, kitap mukadder, ruh hastası, sincap, rukaz, iyi yolculuklar, Değil Efendi'nin renk ve korku meselleri çıt yok, saf, değmez, gölge ve İstanbul'un <gülüyor> Gezi Rehberi isimli kitapların yazarıdır. Bunlardan sadece İstanbul'un Gezi Rehberi bir kurgu kitabı değil, diğerleri kurgu. Ben kurgu diyorum çünkü sizin eserlerinizde hani roman, ilk bölümde de konuşmuştuk ya ilk kitabımı yazdığımda bana demişlerdi buna ne diyelim diye. Yani sadece belirli bir türden bahsetmek çok zor gibi geliyor. Belirli türler ve temalar etrafında dolaşmayı seviyorsunuz. Hatta safta ben bunu böyle bir dans gibi de düşünmüştüm. O kahraman yolculuk ederken biz sanki onunla birlikte o tozlarla birlikte yürüyormuşuz gibiydi. Bu programda biraz şeyden bahsedelim mi? Ee, i̇lk programda da konuştuk. Kurmacayı yaratırken neleri göz önünde bulundurduğunuzu. Siz de bahsettiniz aslında sözlü edebiyat Sözde edebiyat da sizin. Edebiyatınız da önemli bir yere sahip. Zaten bir meddahımız var. Hı hı. Değil Efendi. E zaten
1: fıkralar üzerine bir roman evet. yazsın. Yani de, e, i̇yi yolculuklar fıkralar üzerine yazılmış bir romandı. Şimdi şöyle bir, bir, bir, bir çocukluğum hani dün bir şeyde e, evvelsi gün işte Cemre konuşurken şey söylemiştim. Şimdi tekrar olacak ama e, biz cennet derken aslında çocukluğumuzdan söz ederiz farkına varmadan. Şimdi benim cennetim eee gerçekten büyülü bir dünyaydı. Ee, bazen hani e, bana şey dedik de övdükleri zaman hani e, bu bölümü çok sevdim şurada şey. Hep bir e, böyle bir e, e, sanki e, intihal yapmışım e, duygusuna kapılıyorum. Hmm. Çünkü çocukluğumda yaşadığım o şeylerin çok azını anlatabildiğimi düşünüyorum. Yani benim yaşadığım yani bazen hakikaten izliyorum o ö, bir övgün altında. E, ulan benim yaşadığım yas, yaşayan birisi ...çok daha iyisini anlatabilirdi diye düşünüyorum. Anlatabildim mi? Meddah gördüm ben. Yani son yaşayan meddahları gördüm. O çingene çadırlarında yılan kadın diye sergilenen... ...bıyıklı amcalar vardı. Altına çuval giymiş, üzerine pul şey yapmış. İşte şahmeran bu diye teşhir ettikleri amcaları gördüm ben. Yani öyle zengin bir dünyanın içinden geldim ki motorlu araçların olmadığı bir e, kent değildim Phtonla yolculuk yapılıyordu falan. Şimdi böyle büyülü bir dünyadan çıktıktan sonra e, e, Elbette ki yani o e, e, edebiyat e, bir e, yeni bir şey olmaktan çıkıyor sizin için zaten sizin rüyalarınızı besleyen bir e, memba var orada. Edebiyat ister istemez, kaçınılmaz olarak kendinizi bulduğunuz bir durak haline alıyor. Benim şöyle bir şeyim vardı. Tabii aileler şöyle bir şey. Yani çocukların nerede, nasıl yaşayacaklarına karar veremedikleri bir dünyadayız şu anda. Bunu konuşursanız çok fantastik bir şey gibi gelecektir insanlara ama. Biz çocuklarımızın kaderine çok... E, ...dangıl dungul karar veriyoruz. Yani hiç kimse dönüp de çocuğuna... ...ya Ankara'da yaşamak ister misin diye sormaz. E, bizimkiler de sormadılar. Pıt diye aldılar getirdiler. Türkiye'nin bir ucundan öbür ucuna. E, dokuz yaşındaydım ve... ...şey... E, ...bir anda... E, ...nasıl söyleyeyim yani böyle... ...pamuk yataklarda uyurken birdenbire... ...betonda uyanıyorsunuz. Anlatabildim mi? İstanbul... hele İstanbul varoşunda... E, ...bir hayat... Birdenbire bir e, acayip e, tatsız, e, yavan bir hayatın içine düştüm. Gerçeğin en katı haliyle yüzleştim. Daha önemlisi unutmaya başladığımı fark ettim. E, çocuk, e, çok sevdiğim arkadaşlarımdan ayrıldım. Sonra bir hocamız vardı, e, bize keman çalardı. Yanımızdan geçerken kafamızı öpen bir adam düşünsenize. Öyle müşfik bir e, hocamız vardı falan. Hepsi e, bir baktım unutmaya başlamışım. ...o büyük bir panik yarattı bende... ...unutma duygusunun... Biz, ...bizi bir şeylerden mahrum kıldığını... E, ...fark etmiş olmak... ...bende bir... E, ...ne yani, diyeyim de travma diyelim... Hani, ...ne evet, diye bilmiyorum... ...göç bir travma... Yani. ...e yani bir travma... ...ondan sonra tutup... ...şeyi, yazıyı keşfettim... E, ...oturup... ...hani yazının bu işe de yaradı. ...şimdi e, keşfettim derken... hani ...küstahlık olsun diye söylemiyorum... ...çünkü o yaşlardaki çocuklar için yazı nedir... ...hani hoca tahtaya yazar... ...siz de kayda geçirirsiniz... Ben ilk defa yazının başka bir amaçla kullanılabileceğini fark ettim. O, o arkadaşlarımı, ondan sonra yaşadığım şeyleri falan yazarsam kalabileceğini, e, kalıcı olabileceğini fark ettim. Benim edebiyat ilişkim böyle. Bir, bir keşif hakikaten, hafızanın yeniden keşfi hı hı. şeklinde oldu. Oradan başlayan bir maceraydı. Unutmamak için yazmak e, yazmanın bir çare olduğunu, bir şey... E, Şeyde hiç unutmuyorum o, o ara. Bir, tam olarak şeyi hatırlamıyorum. Ne olduğunu hatırlamıyorum ama. Büyük ihtimalle e, e, po olabilir. Hı hı. E, bir şeyini okumuştum. Onun yazıldığı dönemi abime sormuştum. Şey çok şaşırtıcı gelmişti. Şimdi bunu adam işte 19. yüzyılda adam oturup bunu yazıyor. Sen alıyorsun bunu. Bilmiyorum, aradan yüzlü yıllar geçmiş. Sen alıp onu okuyabiliyorsun hala. Müthiş bir şey. Yani evet. e, Hala bu şu karmaşık sofistike teknolojinin içerisinde hala yazının üzerine çıkabilen bir kayıt yok. Yani onun bizim hafızamızdaki gedikleri e, tamir edebilecek bir e, bir enstrüman olduğunu fark etmiştim. Ve hafızamda giden o işte öğretmenin ismi. Ondan sonra bize temizliğe gelen e, kadının kızı. Ondan sonra şey, Yıldız beraber oynadığım arkadaşım. ...onları filan sonra öğrendiğim işte tek Kürtçe kelimeler vardı... Kürt ...arkadaşlarım vardı mahallede... ...onların e, s- s- bazı kelimeleri... ...onları yazmaya başladım ve bu şey e, iyi geldi bana... ...biraz hani e, daha e, terapik bir şey herhalde o çocuk... Hı hı. ...yani hiç danışmadım benim psikiyatri arkadaşlarım var... ...birilerine danışmak istiyorum hakikaten böyle bir terapi hı hı. olabilir mi? ...muhtemelen vardır yazarak yani işte unutmamak sağaltım. için evet bir sağaltım yöntemi. Edebiyata sonra işte yani bunun bu bir şeyi yaratıyor insanda zaman içerisinde. Ha yazarsam korurum duygusu. Sanırım edebiyatın başlangıcı da budur. Yani edebiyatın geçtiği o yollardan tek başıma da kör topal geçmişim aslında. Ondan sonra hani bir, bir, iyi edebiyattan da tanışınca işte e, benim iyi edebiyatla tanışmam o konuda çok şanslıyım hakikaten. Yani e, Po okudum ondan sonra o yıllarda. Ondan sonra işte erken dönem Borges'le tanıştım. Onlar çok yararlı oldum bana yani. O rüyalarımızı besleyen şeyler. Ha sadece hafızamızı korumuyoruz. Aynı zamanda rüyalarımızı da zenginleştirebilecek bizim e, yaşamadığımız şeyleri diye yaş- yaşantılama e, ...imkanı veren bir, e, bir alanda olduğumuzu fark ediyoruz. Şimdi orada sadece hani var olanın anlatılması, aktarılması ya da korunması değil de... ...çok daha zengin. Şimdi şöyle söyleyeyim, benim ilk yaptığım şey bir tür karnı doyurmak. Biçiminde öyle bir, bir şeyle, analojiyle anlatmak gerekirse. Oysa şimdi birdenbire bir çilingir sofra kurulabileceğini de gördüm. Yazının alanına girdiğiniz zaman... ...hani korumanın da ötesinde bir ya, aynı zamanda yaratma alanı olduğunu da fark ettiğiniz zaman... ...hani işte hani dediğim gibi Poe, Borges, Kafka falan a, yazının e, önünüze açtığı ufuk, ufuk ne kadar e, genişmiş... ...ve bizim yaşadığımız hayat ne kadar yabanmış. Hayattan zaten yani hayatta çok tatmin olan, yaşadığı hayattan çok memnun olan insanların işi değil edibiyat. Yani çok iddialı bir şey söylüyorum farkındayım ama yani... Hayat bize yetmiyor. Yoksa ne işim var ben kalkacağım da bir tane setting kuracağım, aylarca uğraşacağım, e, karakterler oluşturacağım, işte fantastik bir dünya. Niye atlarım e, kapının önündeki BNB'ye giderim, Boğazda çay içmeye. <gülüyor> Yok öyle bir şey tabii ki. Evet, yani.
0: yani. Evet isterseniz yine bir ara verelim tamam. bu programda da bugün ne çalalım, ne istersiniz?
1: Albeniz Asturias.
0: Pek. Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında konuğumuz İsmail Güzelsoy. Ee, İsmail Bey bugün sözlü kültürle başladık. Biraz oradan devam edelim. Sizde yine çocukluk ve hafıza, hafızayı kaydetmek bunlardan bahsettik. Fakat siz hafızayı yeniden aslında her seferinde yeniden kuruyorsunuz. Salt bir tekil bir hafızadan bahsetmek çok mümkün gel- gibi görünmüyor sizin eserlerinizde. Birden çok hafızanın... İşte o sizin de ilk bölümde konuştuğunuz gibi kurguyu oluşturan bir mimariden bahsederken, yani hafıza aslında bizim gözümüzün önünde her seferinde yeniden inşa ediliyormuş gibi bir izlenime kapılıyoruz. Yani aslında tam hatırladığımız bir şey değil de, o bize işte farklı farklı kanallardan gelmiş ve bu metinde de inşa edilen bir şeyi görüyormuşuz. Görüyormuşuz gibi. Yani onu görmek, yani <gülüyor> Sizin e, metinlerinizde görmek önemli bir şey. Yani duymak kadar önemli bir şey görmek.
1: E, şimdi bir, bir, bir yazıyı sadece bir fikrin aktarımı için kullanmak e, onun pratik kullanım alanlarından bir tanesi. Bizim hani yaratıcı yazı ben bundan bu deyim nedense hoşlanmıyorum. Yani çok... Yazı belki
0: sadece. Evet
1: ama şöyle hayır. Gerçekten yaratıcı bir bir şeyi yontmak, bir heykel hmm. yontarcasına gerçek bir gerçekliği, sizin kafanızdaki gerçekliği karşınızdakinin aklında yeniden inşa etmeyi aracı olarak yazı müthiş zengindir. Yani biz bir bocaladık 80'lerden sonra, edebiyat bir bocaladı. Yani işte Hollywood'un ortaya çıkardığı işte yeni imkanlar daha sonraki dönemlerde, şimdi yine aynı şey oluyor, farkında mısınız bilmiyorum. Yani üç boyutlu modellemeler, evet. bilmem neler, oturdum ne yaptım, üç boyutlu modellemeyle uğraştım ben bir ara. Ne yapılıyor, bunlar nedir falan diye bir göreyim bunu. Ve şunu gördüm, yani hiçbiriz yazı kadar zengin değil aslında. Yani bizim rekabet etmemiz rekabet etmemiz gereken bir alan değil onlar. Tam dersine Hollywood'un bize e, e, bizimle rekabet etmesi gerektiğini düşünüyorum artık. Burada çok e, iddialı, çok küstahça bir şey söylüyorum ama hakikaten edebiyat e, kullandığı malzeme itibariyle şu anda e, bir e, estetik bir algının aktarımı konusunda en e, zengin e, şeyi sunuyor bize. imkanı sunuyor. En büyük imkanı sunuyor. Yani ben... Şöyle bir, şöyle bir örnek vereyim. Şuraya şimdi e, bir e, fil sokabilirim. Anlatabiliyor muyum? E, e, Hollywood'da bunu yapabilmeleri aylarını alır adamların. Ama ben şimdi burada bir cümleyle bunu yapabilirim. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Sadece ve sadece benim bir tek sınırım var. Sizi ikna edebilmem. Evet. Anlatabildim mi? Edebiyat bu anlamda hipnotik bir e, şey olması gerekiyor. Nasıl söyleyeyim? Hipnotik bir e, yaratım süreci aynı zamanda. Okuru ikna ettikten sonra, okurla bir kere birlikte yürüdüğünüze inandırdıktan sonra istediğiniz gibi suistimal edersiniz. Bakın bu terimi özellikle seçiyorum. Edebiyat, kurgu kesinlikle bir suistimaldir. E, samimiyetle hiçbir alakası yoktur. Samimiyet bir araçtır sadece. Okura ikna etmek için, sizin yanınızda yer alması için e, kullandığınız bir araçtır. Okur zaten gönüllü alır sizi. Yani Tabii. orada yazdıklarınızın Gönüllü. bir suistimal olduğunu bilir zaten. Yani kurgu ta kendisidir. Kötü bir şey değildir. Oyun, bu oyun bunun üzerine kuruludur. Bakın şöyle söyleyeyim ben size. Papağan bir gün sahibine demiş ki diye başlarsam, yani ne diyor bu adam demezsiniz. Ya fıkra anlatacağım bellidir. E fıkra da bir tilki bir gün kargaya demiş ki diye başlayacağım bir fıkradan hiç itiraz etmezsiniz. Kabul edersiniz. Ya tilki konuşmaz ki demezsiniz bana. Sadece şunu Neresi komik diye bakarsınız anlatabildim mi? Edebiyat budur. Sözde da yine örnek verdim ama yani sizi bir dünyaya bir dünya inşa edeceğim ve ben buradaki insanların arkadaşım uçuyor. Kabul ediyor musun? Ediyorum, buyur oku eğlen. Ha kabul etmiyorsan zaten o yani ilk baştan Hı, itibaren you. saçma gelecektir. Zaten gidip o, o adamın para, para verdiği o adamın kitabını almazsınız. Anlatabildim mi dediğimi? Yani gerçekliği yeniden kurarken. Şimdi burada bir şey daha var. Gerçekliğin yeniden inşasında yaratıcı bir çerçevede, bir yontun nesnesine dönüştürecekseniz orada ben bir de şeyde çok o, e, şimdi, zorlandığım ve zorladığımı düşündüğüm noktalardan bir tanesi de katmanlar oluşturmak. Şimdi hikayenin anlatıldığı katmanın en üst katmanın eğlenceli bir macera olması. Bu çok önemli benim için. Yani Sanırım yani e, anladığım kadarıyla en e, iyi okurlarda en hani zatman geçirmek için okuyan insanların da e, ortak olduğu nokta burası zaten. Şu katmanı keyifle okuyabil- okuyup geçmek. Ondan sonraki katmanlarda hani işin ideolojik çerçevesini oralarda e, aşama aşama ilerletebiliriz. Ama üst katmanda kesintisiz akan bir hikaye olmak zorunda. Anlatabildim mi? Kahramanlara dayalı olmasa da hikayenin e, kendini e, yani su gibi akıp geçmesi gerekiyor. Ondan sonra o alt katmanlarda başka hesaplaşmaların ya, şeyi vardır. Ne, ne diyeyim size e, gizli e, hazneleri vardır. Evet. Oralara düşer kalkarız ama yani sonuçta o tek bir katmanda bir hikayeyi anlatıp bitiremezsiniz. Bu olur. Onu da yapabilirsiniz ama anlatacağınız şey ...bu çağın, şimdiki böyle, e, edebiyatın imkanlarını kullanmamış olursunuz. Çok yüzeysel bir şey olur ve ne bileyim işte dönün bakın edebiyat tarihine. Bizi etkileyen, bize e, yani bizi yaralayan, bizi e, sarsan hikayelere bir bakın. Mesela hemen aklına şey geliyor. Suç ve ceza geldi. Yani anlatılan hikaye, hep bir hikayeyi okursunuz. Bir de arka planda müthiş bir hukuk bilmecesi vardır. Anlatabiliyor muyum? Yani o Raskólnikov'un yaşadığı bir yarılma'nın e, ahlaki ve e, şey e, pragmatist hı hı. E, ahlak arasındaki tırnak içinde söylüyorum bunu. E, çünkü ahlaksızlıktır o. Evet. Onun arasında kal, e, kalmış oluşunun müthiş bir şey vardır aynı zamanda önünüzde bir bir labirent örer. Aslında anlatılan hikaye o kadar basittir ki bir yanıyla adam gider işte. Kadın öldürür, şeylerini çalar. Sonra da gider teslim olur. Bu kadar basit değil mi aslında hikaye? Evet. Yani böyle baktığınız zaman aslında her şey çok basit. Nasıl işlendiğini, o mimari derken onu söylemeye çalışıyorum. Alt katmanların nasıl döşenliğine bağlı. Orada mesela bir...
0: Harcın nasıl karıldığına. Ee,
1: harcın nasıl karıldığına. Tabii. <gülüyor> statik dengenin nasıl olduğuna. Yani ne bileyim orada işte o kadına verilen e, fiziksel ağırlık kat, e, kapasite nedir? Anlatabildim. Mesela o atın dövülme sahnesi. Neden... Kısacık bir andır ama neden o kadar bizi etkiler? Yani neden aklımızda an- kalır? Tabii bunlar, bunların hepsi bir hesap kitap işidir. Yani e, öylesine e, ama o da aklıma geldi onu da oraya koyayım falan biçimde yapılmamış. Onlar çok ince hesapların sonuçlarıdır.
0: De e, mimari
1: derken ne? onun için mimari terimini kullanmayı tercih ediyorum.
0: Belki de işte o yüzden hani hep konuştuğunuz ikna edici olmayı sağlayacak şey de bu. Öyle değil mi?
1: Tabii. Yani gerçekliği yeniden inşa edeceksiniz. Bir kere gerçekliğin alanından çıkıyorsunuz. Kaçıyorsunuz. Yani evet, bütün... Bunu çıkarak yapmak. Tabii. E, gerçekliğin alanından çıkıyorsanız o zaman gerçeğin kendisinden daha çok ikna edici olmak zorundasınız. Gerçek çünkü bak bir şey söyleyin, Bir şeyin bize Bizi ikna etmesi, e, onun gerçek olmasıyla hiçbir alakası yok. Hele bu çağda post-truth falan diyorlar ya. Evet. Yani şöyle bir şey var, adam yani bu benim işime geliyor diyor, bir gerçeklik alanı oluşturuyor. Ve bu gerçeklik alanının gerçekle hiçbir teması yok. Gerçek ile gerçekliğin bir teması yok artık. Dolayısıyla hani edebiyat aslında e, müthiş bir e, e, şey, e, e, altın çağı yaşayabilir şimdi. Ki oraya doğru gidiyor ben size söyleyeyim. yani Dünya
0: dünya için mi yoksa ülke için mi?
1: Türkiye için de dünya için de bu değişmez. Çünkü çok benzer şeyler yaşıyoruz. Bence yani çok sızlanıyoruz filan ama e, e, kötü akışta e, Türkiye ilk defa dünya gündemiyle e, paralel akmaya başladı. Hı. Bilmiyorum farkında mısınız? Yani böyle baktığınızın meseleye daha e, doğrusu.
0: Bu da edebiyatta da şey yapacak
1: Edebiyatta da benzer bir süreç. Hı hı. oluşacak gibi geliyor. Yani e, hep şey örneğini veriyorum ama yani haklı olduğumu düşünüyorum. Yani işte 12 Eylül zaliminde e, bakın Orhan Pamuk ondan sonra Mehmet Let Eroğlu teki. ondan sonra Latvediki. Hep bu dönemden çıkma insanlardır. Yani zulmün var olduğu bir dönemde insanlar e, sözünü başka türlü söyleme e, peşinde olurlar. E, edebiyat Sözünü başka türlü söylemenin tam da işte şeyidir zaten yani ne, nasıl diyeyim siperidir yani. Ama siperidir. Cephe, müthiş bir cephane vardır orada savaşmak istiyorsanız. Yani kimse de yani gidip de bilmem bir savcı da gelip o romanın bilmem neresinde ne demiş diye uğraşmaz. O, o, o kadar çok gariban gazeteci var ki vurup indireceği. Sizinle uğraşmaz. Dolayısıyla siz bir, aslında bir e, e, bu dönemlerde ortaya çıkan edebiyatın tamamına underground diyebiliriz. Evet. Bu kadar da iddialı da bir şey söyleyeyim size. Bütün iyi edebiyat underground'dır aslında bu anlamda. Şimdi şu çağlardan söz ediyorum. Ve izleyin bakın Amerika'da da aynı şey olacak şimdi. İzleyin bakın bu kadar da iddialı bir şey söylüyorum. Fal bakıyorum şimdi ama yani iki sene sonra Amerikan edebiyatında ne kadar benzer süreçlerin yaşanacağını göreceksiniz. Ki Türkiye'de de şu anda 12 Eylül sonrasına benzer bir şey var.
0: Edebiyat için velut bir ortam var. (gülüyor) (gülüyor) Kesinlikle. Evet. Evet. Ee, şimdi aslında İsmail Bey sizin iyi bir okurunuz Çağlayan Çevik de size birkaç tane soru göndermişti. Ancak e, maalesef programımız kısa olduğu için onun sorularına yer veremedik. Ama buradan Çağlayan'a bir selam gönderelim. Teşekkür ederim. <gülüyor> Hep beraber tercih, ben size onun olsun. sorularını <gülüyor> ileteceğim programdan sonra. Çok teşekkür ederiz. İki ben haftadır burada ediyorum. bizimle birlikte olduğunuz için. E, bugün yine bir sayfayla veda edelim. Neyle veda edelim? Değmezden
1: bir... Bir okuyacağım.
0: Peki. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Ünlü edip e, Faruk Ferzan ölüp ölmediğini bir türlü anlayamıyordu. paltosunu tutan inatçı ağırlık ölümün belirsiz e, geçidinden savrulup gitmesine engellemek istercesine onu nehrin tabanına sabitlemişti. Bu halde kalın bir cam tabakası gibi kendisiyle dünya arasına giren buzun dalgalandırdığı gecenin lacivert derinliğinin dibinde şavkıyan aya bakıyordu ölüp ölmediğini anlaması gerekiyordu ama öyle huzur içindeydi ki bu emsalsiz zıtlığı bozacak her şeyden kaçınıyordu. Doğduğu günden beri dünya ile didişip durduğunu şimdi anlayabiliyordu. Nihayet kusursuz bir uyumla hayata dahil olmuştu. Gördüğü, işittiği, kokusunu aldığı her şeyle bütünleşiyordu. İlk kez cismin katlılığıyla ruhun uçarlığı arasında hırçın savaştan sıyrılmıştı. Hiçbir şey yapmadan bedeninin ve ruhun hızla, arzuyla, tutkuyla birbirini kucakla keyfini çıkarıyordu. Suyun çalkalanışıyla titreyip duran zühre yıldızıyla bakışıyordu. Mutlak sınırdaydı şimdi. Uzandığı yer cisim ile ruh, ölüm ile hayat, Sovyetler Birliği ile Türkiye, güz ile kış, katı ile sıvı, dün ile yarın, su ile karaydı. Onu çalkalayan savuran nehir bir ana rahmi kadar müşrikti aynı zamanda.